0: Этот инструмент не алита Погоди немного, братан У меня опять не налита Михаил Елизаров Буратини фашизм прошел Мой Арбат Два с половиной года назад я прилетел в Москву На презентацию только вышедшего романа Библиотека Чтобы собрать весь журнальный газетный урожай С новой книги в Москве следовало Продержаться не меньше месяца, отрезая все пути к малодушному отступлению, специально взял обратный билет с месячным интервалом. Было три адреса, старые родительские связи, состарившиеся друзья юности. Две трети друзей жили на окраинах Выхина и Медведкова. Одна юность осела в коммуналке на Арбате утром я понимал, что больше недели гостить нельзя. Это противоречит столичному этикету. Долгие с ночевками гость обижает москвича. Хочешь потерять московское знакомство? Ночуй. Я шел по Арбату, катил сумку на маленьких стрекучих колесиках и их вычислительный трес говорил, что при самом лучшем раскладе у меня только три недели и до месяца я никак не дотягиваю. А потом произошло чудо. арбатско родительский друг из коммуналки сказал, «Доход». Да Три недели живи. Мне не жалко, а главное, чтобы человек душевный был. Я на всякий случай обсудил условия душевности. И были пол-литра, ну и пожрать. и Никаких денег. И софа в моем распоряжении. Прекрасная довоенная софа с кожаным лежаком, покатым, как ржаная горбушка. И даже ключ. Приходи, когда захочешь. Что поделаешь, арбатский друг выпивал. Причем регулярно и крепко. Это было видно по его лицу. Но я с радостью принял все алкогольные условия. В первый же вечер мы отметили мой приезд. Ночью я спал плохо, перекатался на горбатой софе. Чуть ли не падал. на похмель... наутро с похмельной головой побежал в издательство. На Павелецкую, где меня ждали первые журналисты. Вечером снова были литр и закуска. Я уже не осилил свою половину. Ее поглотила арбатский хозяин. В тот вечер выпитая вскипела в нем обидой на жизнь в целом. Он стал излишне громким и суетливым. Общаться с ним было сложно, что не скажи все поперек. Колбаса вроде ничего вкусная, Хуйня, не колбаса. Сыр это да, нормальный сыр. Я ей говорю, зато сыр вкусный, да говно твой сыр. И все в таком духе. Он угомонился за полночь. Я сам с трудом заснул на жесткой горбушке, чтобы избежать его хмурого похмелья, улизнул из дома пораньше, а вернулся к ночи. Арбатский ждал меня, спать не ложился С обидой спросил, где я шляюсь Брал-то он человека душевного Я выбежал в киоск за литром и едой Пить не было сил Арбатский негодуя выдул литр в одиночку Ночью у него началась белая горячка Или что-то в этом роде С одной стороны, я понимал, что переживаю бесценный житейский опыт А с другой стороны, мне было не по себе По комнате кружил и причитал обезумевший человек С остатками неюженной физической силы Хоть и бывший, но мастер спорта По борьбе, почти 100-килограммовый мужик Он бегал и поблескивал Ночными, как волка, глазами И бог знает, что за мысли Крутились в его помраченной голове А мне приходилось делать вид, что я сплю Он стонал и скрижетал С кем-то спорил И невидимый собеседник раздражал его Все больше и больше Я стал прислушиваться, с кем он говорит И по обрывкам фраз понял, что со мной Это я его так выбешивал я, который говорил, в его голове я внавел себя по хамски, грубил, наглел в чужом доме. Если бы я мог приказать себе тому, что болтал в его голове, немедленно заткнуться и перестать доводить пьяного человека, я бы это сделал. Потом Арбацкий хозяин принялся что-то искать, начал сбрасывать со стола посуду, подошел к моей софе и подоткнул простыню. От этой заботы мне стало совсем нехорошо. Когда Арбацкий выбежал в коридор, я вытащил из кармана штанов складной нож и положил между Софой и стенкой. Арбатский хлопотал до рассвета, двигал шкаф, рылся в ящиках. Наконец с охами прилег. Я уже не мог спать. Я вдруг вспомнил, что когда-то лет пять назад забил в компьютер десятка-полтора тем какие-то дикие полууголовные истории с уродливой мотивацией поступков героев. Записал их из писательского скопидонства. Вдруг пригодятся. Понимал, что никогда ими не воспользуюсь тем, это не мои и на вкус какие-то безжизненные несказочные. Они бы так и канули, эти давние записи, если бы не три бессонные ночи на Арбате и белогорячечный танец хозяина, подвергшись сложной химической реакции, старые темы вдруг замерцали. В полупрозрачных коконах копошились личинки будущих рассказов. Я схватил блокнот и стал записывать сюжетные ходы к каждому новому рассказу. Меня чуть ли не лихо лихорадило от усталости, но я с удовлетворением понимал, что нащупал новую книгу, я даже знал, как назову ее «Кубики». А на утро, пока Арбатский спал, я собрал вещички и поехал в Выхино по второму адресу. Мало кто знает, да вообще никто не знает, что настоящий Арбат находился в городе Ивано-Франковске в период с 1978 по 1983 год и назывался он по-другому улицей имени Надежды Константиновны Крупской. Арбат не улица, как может вначале показаться, а пеший маршрут. Я твердо усвоил это в пятилетнем возрасте, и никто мне этого не объяснял. Помню, он был очень живописен. Одно-двухэтажные особнячки конца 19 начала 20 века. Европейский модерн, наследие Австро-Венгерской империи. Дома, похожие на торты с верандой, ажурными балкончиками, низенькими кова... коваными заборчиками, витиеватыми калитками там каждом дворике цвела сирень, может не сирень, а жасмин или черебуха, может все вместе они даже не цвели, а чадили ароматами, так что улица пахла как галантерейный магазин. Это весной, а летом пахло лиственной липовой свежестью. Тогда еще не изобрели турецкие стройматериалы, у шковского образца дешевую мертвецкую косметику, с которой они реставрировать, а только в могилу опускать. В конце 70-х всюду царил вечный тлен. Город покрывала волшебная архитектурная патина такого же бесценного образца, что встречается в Риме или Венеции. Стены за десятилетия, естественно, выцвели. Все тона были бледны и потрясающе натуральны. Каска на крышах и водосточных трубах была правильного рыжаво рыжего цвета. Дороги еще не укутали асфальтом. Они были вымощены щербатым булыжником цвета замши. Этой улицей мои родители шли в гости и возвращались из гостей. Уходили мы в один и тот же дом. К нашим друзьям, маленький польский особняк, дом окружал небольшой двор, в котором росла одинокая дикая груша. В просторной с огромным окном гостиной был камин. В проигрывателе кружила кружила антрацитовая куджава на обложке пластинки старик с гитарой. Дряблый голос откуда-то со шкафа, там находились колонки, нащипывал гитару. На столе появлялось угощение, и вдруг белого вина хозяева и родители садились за стол, начинался праздник. Взрослые о чем-то говорили, потрескивала пластинка, я получал свою детскую долю еды. Счастливый присаживался на околице стола, и не то чтобы мне нравилось исполнение не песни «Я» дрожил тем потрясающим состоянием вселенского уюта, которое создавало это стариковское мугролыканье. Когда-то я спросил «Что такое Арбат?» Мне ответили «Улица в Москве, очень красивая». А потом всегда была обратная ночная дорога из гостей. Мы шли, как часовые любви, те самые, о которых пела Куджава. Над моей головой стелился хрипловатый голос отца. «Ах, Арбат, мой Арбат!» Франковский Арбат освещали фонари и близкие желтые, как звезды Дул легкий будто шелковый ветер, и булыжники под ногами были теплыми. Арбатом этот маршрут становился только с мая по октябрь. Фактически черноморский курортный сезон. Кроме места и времени года у Арбата были день, недели и время суток. Он начинался в субботний сумерки и заканчивался воскресной ночью. Днем, зимой и осенью Арбат превращался в улицу имени Крупской. Арбат из песни мог быть только выходным, вечерне-ночным и зеленым, а никак не солнечным, осенним, облетевшим или усыпанным снегом. В Иваново-Франковске больше нет Арбата, потому что нет улицы имени Крупской. Скорее всего, мой арбатский маршрут, назван именем очередного героя из СС Галичина. В Москве для меня тоже не нашлось Арбата. Все мои редкие подростковые визиты в Москву как-то обходились без него. Только в июле 2007-го мне предстал настоящий Арбат. Что я ожидал увидеть? Конечно же улицу Крупской, только в московском исполнении. Реальность ужаснула. Какие-то лотки, матрешки, советские обесчищенные фуражки на продажу. Горластые туристы, точно выскочившие из присподней черные строительные породы, таджики, хохачав, взламывали отбойным молотком асфальт, было жарко, шумно и грязно, и возникало ощущение близкого моря с мутной тяжелой, как ртуть, портовой водой. Арбат моего детства был уютным музеем тишины, камерным, как песню Шуберта. Московский Арбат смердел Макдональдсом, вызывал желание держать руки возле карманов, повсюду крутились Крутилась зыркающая по сторонам сволочь подозрительного вида. Где-то громко и плохо пели под гитару Цоя. Барона деликатно ела йогурт из брошенного пластикового стаканчика. Хищного вида голубь, пасущийся возле лотка хот жрал, именно жрал, а не поклевывал, кусок сосиски. Бородачи на рыбацких стульчиках малевали портреты. Создавалось ощущение, что именно они, бородатые сотворили весь этот карикатурный с носом, похожим на болгарский перец арбат. Недружественный шарш на мое детство. Вечным сном. Я сказочник и поэтому никогда не напишу книгу о современной Германии. Страна охотно предоставляет распоряжение живописные живописное готическое средневековье. 17, 18, 19 века благоприятная почва для разведения всевозможных художественных балладных франкенштейнов. 20 век породил великого голема Третьего рейха. Ужасная демоническая дитятка, свирепый немецкий последыш. Не видится условная дата, 45 год. С этого момента мифообразующая железа Германии, питавшая как детские страшилки, так и большие государственные мифы, начинает активно угасать. Страна морит все мифологическое, ибо оно ассоциируется со злом. В этот момент Германия напоминает незадачливого ребенка, вдруг поверившего, что он Бэтмен и выпрыгнувшего из окна, но только не разбившегося на смерть, а и от обиды за боль и разочарование, прагматично изгнавшего из своего мира всякий вымысел. Стивен Кинг стиснутый пространством современной Германии без помощи. Ни один его сюжет в ней не работает, по крайней мере, я не поверю ему. Фредди Клюгер не может проживать в Дортмунии и Гамбурге. Кинг-Конг никогда не пройдет по Берлину. Эти персонажи противоречат художественной правде несчастной выхолощенной страны. Само собой, в Германии по-прежнему остается место для страха, но корни его уже не питаются потусторонним. Там, где когда-то текли подземные воду арахаики и магизма, веками питавшие менталитет страны, теперь дистиллированная жижа на нищей культурной почве едва способны произрастать вялые, около криминальные корнеплоды и искусные сериалы о наркоторговцах и нелегалах, уродившихся националистах и турках, гомосексуалистах и натуралах. Все плюшево и бумажное чудовищно вопиющее, беззубое. Не ждите от Германии даже китча типа техасской резни бензопилой. Заодно не наедетесь на от заката до рассвета в немецком национальном разливе. Страна живет в благополучном, стерильном, воистину атеистическом времени, способном лишь импортировать чужую мифа собственность из Голливуда или от европейских соседей. Эту культурологическую драму не следует упрощенно воспринимать способности или неспособности творческого представителя Германии на Карпате Череного. Многотомного Гарри Поттера, хотя и Гарри Поттера не напишут. Нечем, кончились все волшебные чернила. Самое обидное, что сказку даже не сымитировать. Миф о сложнейший процесс, тянущийся из низа времен, развивающийся и изменяющийся вместе со своей стороной. Он сложнее самой культуры, ибо древнее ее. Объяснять суть миф долго и сложно, но действие его проявляется в одном – Способна ли еще данное время оставить по себе легенду или на худой конец сказку? Особенность этой легенды сказки в том, что она реализуется в умах зрителей, свято верующих, что в их стране все еще способны происходить самые невероятные фантастические вещи. Советский Союз был страной, практиковавшей государственный магизм. Сказочная мумия до сих пор лежит на главной площади и прибудет там вечно. Каббалистические советские пентакли мертвой родины все еще украшают кремлевские башни. Россия щедро кормится подземными водами векового божьего страха. Поэтому в ней до сих пор возможно все. Художественное живет наравне с реальным. Германия – благополучная страна отмершей мифологии. Легенды, саги, эпосы, все в прошлом. Не будет больше ни розенкрейцеров, ни тевтонов, ни гномов, ни эльфов, ни весного царя. А ведь остальные страны фашистского договора как-то выкрутились. Та же Австрия, может Альпы помогли, сберегли в пещерах волшебство. Италия опять-таки все сказочное сберегла, но там на страже мифологического стоит Ватикан. Япония, она еще и поделиться сказочным может, один Годзилла чего стоит. А Германии все, конец, Дремлет коматозным потребительским сном, да и тот под цензурой. Творог. Я поделюсь с вами жизненным опытом. Такой вы точно не переживали. Я допускаю, что вы под водой и разводились жерли вулкана. При этом я уверен, что никто из вас никогда не покупал слойки с творогом в переходе метро на станции площади Лича. А вот я однажды покупал и расскажу об этом. Угроздило меня проголодаться, и решил я отделаться малым общепитовским злом. Я почему-то подумал, что творог менее отравоопасен, чем, к примеру, мясо или сосиска. Творог – начинка типично пацифистская, с кислым плаксивым бабьим душком творожок. Пищевую травоядную синеотику никто не отменял. Скажи мне, что ты жрешь, и я скажу, что ты за пацан. Думаю, на зоне не стоит говорить про творог, потому что сразу опустят. Ларек находился в подземном переходе. Цена слойки с творогом восемнадцать рублей за стеклом торговали две продавщицы, обе похожие на Чингачгука в исполнении Гойка Митича. Непреклонные, краснокоричневые лица с мужскими волевыми морщинами. Первый Митич неопрятно поедал что-то мучное, второй Гойко занимался не менее антисанитарным делом, пересчитывал мелочь. Обратился я сразу к обеим, и к Гойко и к Митичу. Мне две слойки с творогом, пожалуйста и протянул в лаконце 50 рублей. Митичка, как ворона с сыром, то бишь с пирожком в рту, призадумалась, строго оглядела меня, но торговли не начала. Я согнутым, как клюв, пальцем постучал по стеклу в том месте, где находился нужный лоток. Мне две слойки с творогом, две. И для пущей наглядности показал Рогатую Викторию. Две слойки. Гойка продолжала увлеченно заниматься монетками, точно выбирала, что пойдет на мониста. Митич, хоть и нехотя, но решила обслужить. Взяла было щипцы, дважды в холостую щелкнула ими, пытаясь ухватить неподатливую слойку. Взялась, задела пальцами. Брезгливо, как крысу, прихватила слойку, швырнула в пакет опром, вынула изо рта свой пирог. Может, самсу или и я не разглядел родовой признак. И сунула в тот же пакет. «Пожалуйста, жри, лице. Я сказал себе спокойно, индейцы просто устали. Шутка ли все утро в ларьке, а до этого годы в американской резервации, испитее от огненной воды, испитые от огненной воды предки. Надо по-хорошему, надо вежливо. Вы мне случайно бросили в пакет свой пирог. Мне он не нужен. Потрудитесь заметьте его на слойку с творогом. Насупленные индейские брови срослись над переносицей в крылатый орлиный размах. Плечи расправились, митичка квощь скрестила руки. Чувствуя, что разжигаю национальную рознь, я решил все же побороться за свои права. Вы не поняли? Вы мне бросили в пакет надкушенный пирог. С недовольным видом Митич выудила из пакета свой объедок, схватила сладка замену и запихнула в пакет. Глянула из-под лобья. Теперь доволен кондопога. Я понял, что слой толерантности на мне довольно тонкий и нестойкий. Доли микронов. Чуть повреди, пом... чуть... Проведи по мне ёршиком позолота, слезает и показывается тусклая шавинизма. Давайте сделаем так. Этот пакет вы оставляете себе, а мне дадите другие слойки. Если вас не затруднит, не берите их руками. Возможно, индейцы не понимали обращения на «вы». Вежливое множественное число сбивало их с толку, а может, наоборот, настраивало на другой толк. Что там лопочет за стеклом прихвостень? ДПНИ. Что ему опять суки не понравилось, Митич снова потянулась рукой к слойкам. Возьмите слойки через пакет, предложил я. Для нагладности разыграл подобие проктологической пантомимы. Надеваем пакет, как варежку. И этой самой варежкой Митич что-то кулдыкнула Гойко на своем городом наречии. Ты посмотри, брат Гойка, какой нынче ксенофоб пошел. Уж и хачапури не надкуси, рукой не возьми. — Верно говоришь, брат Митич, — отозвалась гортанным недовольством Гойко и с раздражением сыпала звонкую мелочь в ящик. Митич все же пантомиме внила, полезла рукой в пакет, этой дезинфицированной пастью взяла слойки. В фиолетовых гневных глазах стояла горечь. — Ну что тебе еще, фашист, надо от бедной восточной женщины? Когда отъебешься, скинхэт, лохматый? А фашисту была нужна сдача 14 рублей из принципа. Хрен с ними, с остывшими, как у покойника, что слойками, и их-то по-хорошему разогреть следовало. «Сдачу давать будем?» — спросил я у Митича. На тарелочку легла купюра в десять рублей. Митич сменила анфас на профиль, косясь на меня ненавидящим оком. «Отлично! Теперь еще четыре рубля!» Митич осторожно и вдумчиво словно играла в го, двинула одинокий рубль. Снова посмотрела. «А теперь хватит?» Я был непреклонен, еще три рубля. Коричневый палец передвинул еще один рубль, лицо каменное, беспощадное. Отлично, теперь еще два рубля. Палец сдвинул двухрублевую монету, тяжелая кожистая века, прикрыла глаз Митича горячий, ненавидящий меня конский глаз. И как вы понимаете, ни Гойка, ни Митич, ни я, никто не виноват в произошедшем. Все дело в разрушительной пацифистской начинке, в твороге. На трибунах мне вот так говорит. Ой, давно накнул, обумен ну край. Меньше боли всем можно уходить Нахуй хуй с поля. А я
1: только лишь хотел, ла 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 ла, чтоб ты встала
0: как продари, ла 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 ла, ворот, ла 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 ла.